0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres neuen Content Produkts dem K5 Commerce Cast.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases, sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Diese Staffel ist äh, ja gepowered by SAP, da freue ich mich jetzt besonders drauf auf äh, zwei echt Tolle Gäste hier heute, und zum einen haben wir da äh, ja so ein bisschen so ein Evergreen äh, auf den K5 Bühnen, die Vanessa Stützle, Group CDO von Douglas und äh, oder Douglas und Member of the Management Board, und äh, Kai Stübane den wir hier auch schon mal hatten, Senior Vice President und Head of Sales SAP Customer Experience Middle and Eastern Europe. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Danke, Sven. Ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, damit fangen wir auch gleich vielleicht mit dir an, Vanessa. Wir, das Jahr ist ja immer so schon echt fortgeschritten und man denkt sich immer so nach dem Sommerferien reibt man sich die Augen, dass ja bald das Weihnachtsgeschäft ansteht. Wo steht Douglas gerade? Wo steht ihr auf der Reise jetzt in 2021 und auf was bereitet ihr euch gerade vor?
2: Ja, also Douglas in Summe, die Läden haben wieder geöffnet, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und die E-Commerce von Douglas performt weiter sehr gut. Wir sind im Quartal Nummer drei, was ja bei uns ähm, April bis Juni ist, mit äh, knapp 20 Prozent zum Vorjahr gewachsen und haben fast knapp die Milliarde durchbrochen, haben in den letzten zwölf Monaten jetzt 1,2 Milliarden E-Commerce-Umsatz gemacht und sind sehr happy, dass wir weiterhin so gut nach vorne hin wachsen. Wir haben auch ein paar neue Innovationen live, also jetzt gerade ähm, vor ein paar Wochen ist Fulfillment bei Dutas live gegangen, im Rahmen unserer Marktplatz- und Plattformstrategie natürlich ein super wichtiger Meilenstein und ähm, wir sind sehr happy, dass wir weiterhin so gut und schnell vorankommen.
0: Das haben wir ja im Vorgespräch auch gesagt, also wir, sind, wir feiern das ja, dass ihr so der E-Commerce, der, der e das E-Commerce Unicorn-Douglas jetzt ist, also mit, den, mit, den, mit dem Umsatzseitig. Und das bedeutet natürlich auch für die ganze Organisation, dass da ja auch eine Veränderung stattfindet. Du hast das auch schon selber hier in K5 viel schon Fach dargelegt. Tina Müller spricht da viel drüber. Also eure Digital-First-Strategie. Ähm, ihr habt aber natürlich auch, und das ist so ein bisschen Thema heute, natürlich auch die, ähm, wie du es gesagt hast, das Filialgeschäft. Und, ähm, und das... Ähm, ist ja auch ein bisschen so eine Challenge beziehungsweise ja noch eine echte Chance, die, diese beiden äh, Themen so zu verheiraten. Deswegen haben wir natürlich auch den Kai mit dabei, äh, der mit wo ihr ja gemeinsam so ein Projekt macht. Aber vielleicht ähm, holst du uns da auch mal ab, so wo wie, wo, wo ihr jetzt so steht in Richtung ähm, Digital plus Filialgeschäft, wie das auch zusammenwächst. Ähm, gerade gerade Fulfillment bei äh, bei Douglas erwähnt, also das wäre so glaube ich ein schöner Einstieg in das Thema.
2: Ja. Also ähm, ich habe ja schon mal in vorherigen K5-Episoden berichtet, dass wir natürlich jetzt eine Digital-First-Strategie haben. Das heißt Hashtag ähm, ForwardBeauty.DigitalFirst. Und das heißt, ähm, die Stores und auch der E-Commerce-Bereich sind auf einer Plattform. Und Voraussetzung, damit man auf einer Plattform ist, natürlich ähm, die dahinterliegende Technik. Und da bin ich sehr froh, dass wir gemeinsam mit der SAP ähm, auf das neue Hybris in der Cloud, also die Commerce Cloud, die Customer Data Cloud und auch die Marketing Cloud gesetzt haben und damit wirklich einen sehr, ähm, ja, würde ich sagen, guten technischen Setup gefunden haben, der auch sehr stark skalierbar ist. Und jetzt haben wir noch sozusagen ein Sahnestückchen obendrauf. Der Partner von der SAP Miracle ist bei uns auch der Marktplatz, die Marktplatz-Software. Und da haben wir die Stores auch integriert. Und insofern sind die also technisch komplett auf einer Plattform, E-Commerce und Stores und können damit natürlich auch sehr gut ähm, sozusagen miteinander datentechnisch, aber auch in Bezug auf den Kunden interagieren. Wir haben verschiedene Omnichannel Services, ähm, die zum Endkunden gehen und ähm, da kann ich gleich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber Kai, vielleicht möchtest du noch ein bisschen was auch zur technischen Plattform sagen, denn da bist du natürlich der Experte.
1: Ja klar, also zum einen natürlich super wir sind mega stolz darauf, ähm, Vanessa, dass Douglas so stark auf SAP setzt. Ihr habt ja auch beeindruckende Zahlen ähm, und ähm, wir freuen uns natürlich, dass wir auch die Plattform liefern können, die euch hilft, entsprechend zu skalieren. Ich denke da immer an eure 40 Millionen Leute, die Kunden. Die Zahl bleibt einfach hängen. Ähm, ich meine, in, insgesamt für uns natürlich deswegen super spannend, weil ihr diese Kombination nutzt und wir als SAP uns ja auch als einen Anbieter verstehen, der sich nicht nur auf ein Thema fokussiert, ja. Und dann aus dieser Mischung, aus diesem Bandel von Lösungen natürlich viel rauszuholen, ähm, da freuen wir uns natürlich, dass Douglas entsprechend unserer Strategie folgt und auch zeigt, was man dann alles damit erreichen kann. Auch im Bereich Omnichannel, um den wir heute auch noch ein bisschen diskutieren wollen. Also Store-in-Store, ähm, Online-Shoppen, ähm, Sachen abholen und so weiter. Ist natürlich mega spannend, ja. ja.
0: Wie seamless ist denn das Ganze aus Kundensicht dann jetzt schon? Und wo wollt ihr da hin? Also das ist ja immer die Frage, weil man, man sieht diese interne Sicht so, ja, wo liegt die Ware und das muss doch der Kunde verstehen, das war so früher und jetzt ist es ja so, der Kunde hat ein Problem, ich brauche einen Lippenstift, ich möchte was auch immer, ich brauche ein neues Parfum und es ist mir eigentlich egal, wie er es bekommt und wo er es bekommt, Hauptsache er bekommt sozusagen von, von euch jetzt.
2: Ja, also wir haben die, ähm, die Kanäle sehr stark miteinander verzahnt durch diese Plattformstrategie und bieten dafür den Kunden wirklich sehr, sehr viele Services an. Ähm, das eine ist natürlich Click und Collect, Click und Reserve, ähm, auch mit Prepayment in den Stores. Das haben wir noch mal kurz ähm, vor der letzten Covid-Welle optimiert ähm, für das Weihnachtsgeschäft, weil da war das natürlich extrem wichtig, ähm, dass der Kunde auch ähm, ja, Click und Reserve machen kann und dann mit Prepayment sich das schnell im, im Laden noch abholen kann, bevor die Läden auch geschlossen wurden. Ähm, dann das ganze Thema Ship from Store was wir ja auch ähm, letztes Jahr im Herbst nochmal mal forciert haben und da ähm, sehr viele deutsche Stores ähm, ja auf die Plattform angebunden haben, um Ship from Store zu realisieren. Das bedeutet natürlich auch, wir können auch Same Day an den Kunden liefern. Ich meine, es gibt diesen Trend im Markt, dass der Kunde die Ware immer schneller haben möchte. Wir sehen Flink, Gorilla, ähm, ja, wir sehen aber auch Food Panda, andere Möglichkeiten und ähm, ja, ähm, glauben, dass auch das irgendwann noch stärker im Bereich Beauty der Fall ist. Jetzt momentan ist es ja extrem stark im Lebensmittelbereich. Aber ich glaube, wenn der, wenn der Kunde sich noch mehr daran gewöhnt, dann möchte er die Ware auch immer schneller haben. Und deshalb ist das natürlich eine Grundvoraussetzung, weil wir haben nun mal diese 2000 Läden und haben damit natürlich eine sehr, sehr starke physische Nähe zu unseren Kunden. Ähm, dann haben wir auch das Thema In-Store-Order ähm, via Tablet. Das ist auch nochmal so ein bisschen, Sven, wie du gesagt hast, auch so ein bisschen die alte Welt. Ja, Man hat einfach den Mitarbeitern ein Tablet gegeben und wenn mal was nicht da ist, bestellt man darüber. Aber ich glaube, wir haben das schon ziemlich gepimpt, weil auf den Tablets kriegen unsere Mitarbeiter jetzt für jeden Store und für jeden Kunden auch personalisierte Produktempfehlungen und können damit natürlich den Kunden viel, viel besser beraten und entweder auf den Store bezogen oder auf den Online-Shop auch noch, um das Sortiment noch mal zu erweitern. Und ich glaube, das ist schon noch mal ein riesen Vorteil aus Kundensicht.
1: Mhm.
2: Und dann haben wir natürlich auch unser neues Douglas Live, was wir auch ab und zu als das Livestreaming aus der Filiale machen. Ganz einfach, weil es Spaß macht, auch die Filialmitarbeiter einzubeziehen. Die sind natürlich die Experten, wenn so es um Beauty geht. Und die nutzen wir da extrem gerne. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Wir dürfen natürlich die Kunden in der Filiale nicht mitfilmen. Ja, das sieht man in Main China so schön, aber da ist unser Datenschutzgesetz ja sehr, sehr streng und daran halten wir uns natürlich auch.
0: Mhm. Könnt ihr mal ein was zu sagen? Weil das letzte Thema ist ja gerade extrem spannend. Was mir auch immer an euch gefällt, ist, dass ihr auch sehr viel experimentiert. Also auch mit, mit, mit jungen Produkten, mit jungen Firmen. Das habe ich auch so das eine oder andere mitbekommen. Also wie funktioniert denn dieses Live-Shopping? Ist das Kann man dann so wirklich so sehen, man sieht so einen Peak, so einen Order-Peak oder, oder irgendwie einen Inflow von, 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 von neuen Loyalty-Karten? Kann man da ja. irgendwie was messbar machen?
2: Ja, also genau so ist es. Also ähm, erst nochmal, Kai nannte ja die 40 Millionen. Wir sind sechs, mittlerweile bei 46 Millionen Leute, Card-Members. <lacht> also auch da arbeiten wir natürlich kräftig weiter. Und ich muss sagen, die Stores unterstützen uns dabei natürlich wahnsinnig. Die sammeln sehr, sehr viele neue Leute, die Card-Members und vor allem auch App-Downloads ein. Wir haben jetzt auch wieder im Weihnachtsgeschäft einen Wettbewerb, welcher Store die meisten App-Downloads einsammelt, ja. Und wir können die dann auch auf den jeweiligen Store runtertracken, sodass dann der Store ein Incentive bekommt ähm, und da ähm, natürlich tolle Anreize geschaffen werden. Was uns dann auch wieder im Endeffekt als Gesamtfirma, als Plattform hilft, weil wir den direkten Zugang über die App von den Kunden haben. Und jetzt zu deinem Punkt, Douglas Live. Wir sehen definitiv Peaks. Wir machen ja momentan so vier bis fünf Streams die Woche. Und fahren das gerade extrem hoch, weil wir sehen, dass das in der jungen Zielgruppe einen unheimlich ähm, starken Traffic-Boom bringt, aber auch, dass der Spend per Customer sehr nach oben geht. Und junge Zielgruppe ist wirklich so ähm, ja, unter 28. Ähm, da trifft das einfach wirklich den, den Zahn der Zeit. Und ähm, jetzt kann man natürlich immer darüber streiten. Und die Experten wissen das auch und sagen, Mensch, ist doch Quatsch. Ihr habt einfach die besten Kunden, die Douglas Live in der jungen Zielgruppe das schauen und deshalb entwickelt sich der Spend per Customer besser als der Durchschnittsspend. Aber ich würde sagen, da sind wir erfahren genug. Wir schauen uns natürlich die Kohorten an ja, und wir sehen, identische Kundenkohorten entwickeln sich mit Douglas Live better, besser als ohne und das ist für uns einfach der beste Proofpoint. Mhm.
0: Wie, wie, wie ist denn dann, dann so auf so Projektseite so die Herausforderung, gerade wenn man sagt, Datenverfügbarkeit äh, ist ja immer auch eine Frage, auch Datenkonsistenz äh, äh, in Stores, Online-Ware, äh, dann, wie es gerade gesagt irgendwie der Kunde steht dann vor dem Mitarbeiter, der hat dann ein Tablet, hat dann die, die Daten äh, des Kunden da, kann Empfehlungen geben, also das, ist jetzt ja, das klingt immer so einfach, also klar, klar, klickt da drauf und, äh, und, und dann kann er sagen, Frau Meier, der Lidschatten, 37, habe ich noch genau drei Stück. Ähm, Kai, vielleicht kannst du mal ein bisschen so beschreiben, auch aus Projektsicht, was sind da so die Herausforderungen für euch gewesen?
1: Ja gut, ich meine, im Endeffekt, Douglas ist natürlich ein sehr großer Kunde ähm, für uns ne? ähm, ähm, und insgesamt. Und wir sehen natürlich, dass gerade bei diesen sehr großen Kunden ähm, auch ein sehr hoher Reifegrad in den Unternehmen da ist, solche Projekte voranzutreiben. Ich meine, am Ende ist die Software ja auch, nicht mehr als eine Krücke, um die Ideen, die eine Vanessa oder jemand in euren Teams hat, umzusetzen. Ja, ähm, Aber was wir halt sehen, und das ist natürlich dann wirklich der Vorteil, wenn man über diese Plattformstrategie skaliert, und Vanessa, du hast ja auch nochmal so ein paar Beispiele genannt, dann kann ich halt viel schneller neue Ideen, neue Ansätze umsetzen. Wenn ich halt die Kundendaten an einem Ort habe, wenn ich damit auch die ähm, DSGVO sicher bin, das ist natürlich auch ein Thema, was immer mehr hochkommt, was wir sehen. Ja, Und wenn ich halt diesen Sprung zwischen den Kanälen super ähm, realisieren kann, dass ich den Kunden quasi nicht verliere, wenn er zwischen den unterschiedlichen Medien springt, also sei es jetzt vom, vom Mobile-Device ähm, in den Webshop über den Computer oder halt in ein, in ein Geschäft hinein und wie werde ich jetzt identifiziert. Ja? Ähm, und das und diese Themen, meine ich, kann man halt mit SAP sehr gut abdecken durch diese Plattform, die halt sehr robust ist, ja, die halt in der Lage ist, auch über diese Millionen von Kunden und Bestellungen zu skalieren, um dann halt diese Services, so wie du das ja auch gesagt hast eingangs, Vanessa, Quasi on top zu setzen. Ja? Und das ist halt auch immer der Dialog, den wir mit den Kunden sehen. Es gibt ja für all diese Ideen, die man irgendwo sieht, irgendeine coole, kleine, fricke Lösung, die ich da ranbauen kann, aber wenn ich halt skalieren will, wenn ich schnell sein will, dann ist es natürlich ein Vorteil, wenn ich dafür sorge, dass die Daten an einem Ort sind und darauf dann quasi aufbauen und ohne Sekunden zum Beispiel schnell mal was umsetzen
0: muss man sich das dann so vorstellen? Jetzt also gerade, wenn man sagt, okay, ship from store. Ich, äh, ich weiß, ihr macht auch Experimente mit, mit äh, irgendwie CO2 emissionsfreien Lieferservices direkt in der Stadt, same day delivery. Also wenn man jetzt sagt, okay, jemand geht über die App rein, sagt, ich brauche, ach verdammt, man ist passiert ja morgens irgendwie was. Uwe Seeler war das, glaube ich mal, in so einem Werbespot da irgendwie sein, sein Ding. After war dann alle, dann sagt, heute geht da drauf, bestellt das ähm, und ähm, dann ist für mich so die Frage jetzt, also wenn man mal unter die, die Motorhaube reinschaut, ähm, gibt es ja die Möglichkeit, okay, es kommt aus dem Zentrallager ähm, oder es kommt eben wirklich aus einem, aus einem Innenstadtgeschäft, jetzt meinetwegen hier in München äh, Same-Day-Delivery zu mir ins Büro geliefert. Ähm, wie, wie, so, so ein Prozess würde mich jetzt einmal mal interessieren. Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Was, was sind da auch die Herausforderungen, Vanessa?
2: Ja, also ähm, genau das ist äh, der Punkt und ähm, da kommen natürlich äh, unterschiedliche Kriterien ins Spiel. Erstmal natürlich die Warenverfügbarkeit. Ja. Wir prüfen natürlich immer, am besten wäre es, wir nehmen die Ware, die besonders nah am Kunden ist aber wir haben natürlich große Sortimentsunterschiede mittlerweile online haben wir 160.000 SKUs mhm. in einer großen Filiale haben wir 20 bis 25.000 SKUs also wenn die Ware dann wirklich in der Nähe vom Kunden verfügbar ist ja dann versuchen wir sie da natürlich zu vollfüllen wenn das nicht der Fall ist dann kommt es bei uns aus dem E-Commerce Lager und ähm, auch da sind wir sage ich mal innerhalb Deutschlands relativ schnell ähm, auch beim Endkunden
0: mhm. Und die 160.000 sind natürlich jetzt der, der eurer Marktplatzstrategie oder Plattformstrategie letzten Endes nicht geschuldet, sondern das ist das Ergebnis davon, oder?
2: Absolut, ja. 50.000 davon sind halt gelistet. Die liegen bei uns im Sortiment und der Rest ist halt über Marktplatz. Und das Schöne ist jetzt, dass wir die Schnelldreher von der Marktplatzstrategie jetzt über Fulfillment bei Douglas dann auch noch aus unserem Lager sozusagen fulfillen. Und ähm, der Vorteil für den Endkunden ist natürlich, dass er dann nicht zwei Pakete bekommt, sondern eins. Und das ist natürlich auch für das Thema Sustainability, CO2 extrem wichtig. Mhm. Deshalb war uns das auch so wichtig, dass wir das sehr schnell an den Start bekommen, um das Thema zu testen, ähm, ja,
0: Okay. wenn ähm, noch mal zurück zu den zu den Shops, ähm, sagen, die, die also für einen selber, man kann sich das immer nicht so vorstellen, man hat immer so, so das Problem der der, 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 der linearen Fortschreibung, äh, wo wir jetzt so stehen, da laufen halt jetzt so Leute rum, jetzt ist schon uh, die haben jetzt Tablets in der Hand. Ähm, es ist ja schon toll, wenn man gerade im Fashion Bereich das Gefühl hat, ich habe was online bestellt und kann es im Store vielleicht vielleicht zurückgeben, ging ja auch jahrelang nicht, also betrifft vor allem die Fashion Branche geht mittlerweile auch besser. Aber vielleicht nochmal Kai, so ein bisschen deinen Blick nach vorne. Wie sieht denn so ein Store der Zukunft aus deiner Sicht aus? Jetzt, wenn man gerade die ganzen technischen Möglichkeiten, die ganzen Datensachen sieht, sind die dann irgendwann menschenleer? Ist das die Erwartung?
1: Dann bräuchte ich wahrscheinlich den Store nicht mehr. Das ist ein besseres Lager, oder? Aber im Endeffekt, ja? ich meine... <lacht> im Endeffekt ist das eine, eine spannende Frage Ja, da gab es von Forrester ja auch so eine Studie von, von einem halben Jahr ähm, Future of E-Commerce und wie sich das quasi entwickelt, was dort Markttrends sind und ein spannender Aspekt war für mich inwiefern möglicherweise halt die Läden, die Stores irgendwann aussehen wie ein Online-Shop, Ja, dass ich also reinkomme und sehe erstmal die Sachen die halt am meisten verkauft werden dass ich dann persönlich angesprochen werde, dass ich über ein smartes Device irgendwie interagieren kann und natürlich, dass ich am Ende gar nicht mehr zahlen muss, sondern die Sachen einfach irgendwie mitnehme oder auf den Knopf drücke und sie mir trotzdem zuschicken lasse. Ja. Ähm, Vanessa, kannst du dir das denn vorstellen für Douglas, dass ein Store mal so aussieht?
2: Also ich glaube, dass sich die Stores ehrlicherweise in den letzten zwei bis drei Jahren und insbesondere in den letzten anderthalb Jahren schon, schon total gewandelt haben. Also für mich haben die eigentlich wirklich zwei tatsächliche, sage ich mal, Zielgründen, Zielsetzungen oder auch Gründe, warum man in den Store kommt. Das eine ist ein Point of Experience und ich finde, das ist jetzt gerade nach Covid noch viel wichtiger geworden, weil wir Menschen, wir lieben physische Experience. Man sieht ja auch Konzerte und sowas ist wieder total angesagt, ich war auch letztens und, und fand es grandios. Ja. Äh, und das gleiche Erlebnis möchte man auch wirklich physisch im Laden haben. Und äh, ich habe das selbst auch gemacht. Und ihr könnt euch alle vorstellen, ich bin natürlich ansonsten begeisterte Online-Shopperin. Passionierte, würde ich fast sagen. Aber ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, da müssen sich die Stores natürlich noch weiter hinentwickeln. entwickeln. Und das Zweite, glaube ich, neben dem physischen Kontakt zum Kunden, ist auch der Point of Service für den Kunden. Und ich habe es ja schon ein bisschen genannt, das ganze Thema Ship from Store, ja, das wird auch immer mehr und mehr Aufgabe eines Stores sein, aber natürlich auch das Einsammeln von App Permissions und Card Permissions, jetzt ganz konkret in unserem Fall. Ja, und ähm, ich glaube, wenn man diese Elemente durch digitale Dinge noch mehr verbessern kann, dann ähm, ist das natürlich ein Gewinn für den Kunden. Und ich finde, so ein Beispiel wie ein Beauty-Mirror, ja, den man entweder über einen Mirror im Store haben kann oder auch auf der eigenen App, ja, also ich mache das lieber auf der eigenen App, weil dann guckt mir nicht der halbe Store dabei zu, wie ich den falschen Lippenstift anprobiere, ähm, dann ist das natürlich auch wieder ein totaler Mehrwert für den Kunden. Ich glaube, es wird immer mehr dahin gehen, dass die digitalen Elemente, diese beiden Elemente, also Shopping Experience und Services verbessern werden.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, da liegt auch ein riesen Upside drin. Und wir sehen es bei unseren Kunden auch in zweierlei Richtungen. Das eine Upside ist definitiv, wenn ich mal an andere ähm, Händler denke, die auch Geschäfte haben. Wir haben natürlich auch viele Kunden, wo das Sortiment zwischen dem Onlinehandel und dem Geschäft abweicht. Also wir haben zum Beispiel eine Ko-Innovation mit Migros laufen, die natürlich auch ähm, Fachmärkte haben, wo es hochpreisige Elektroartikel gibt und dann halt die kleineren Shops und Online-Shops. Dort ist natürlich auch interessant, wie ich diese unterschiedlichen Shops dann zusammenbringen kann, in einer Omnichannel, Experience um halt auch ähm, Cross-Sales zu ermöglichen oder halt Kundendaten, die ich neben dem Segment habe, fürs andere Segment zu nutzen. Also da sehen wir natürlich ein Riesenthema, ein riesen über diese Technologien. Und auf der anderen Seite, so, ähm, was du ja auch angesprochen hast mit diesen neuen Technologien, sehen wir natürlich auch viele Unternehmen. Wir haben zum Beispiel auch kleinere Kunden im Bereich, ähm, ja zum Beispiel Unterhaltungs-, also Elektronik- ähm, im Musikbereich haben wir einen kleinen Kunden, der hat 10.000 ähm, Kunden, die beim Online kaufen, der halt jetzt auch anfängt mit neuen Technologien, diese Kunst zu begeistern und dadurch unheimlich wächst. Ja. Also man kann natürlich durch Technologie auch ein neues Business auch machen oder Wachstum generieren, weil es dann einen Enabler gibt. Ja. Uber und so weiter sind natürlich die banalen Beispiele, die wir alle kennen. Ja. Aber ähm, diese beiden Dinge sehen wir und es gibt eigentlich kaum einen Kunden, der nicht darüber auch ähm, nachdenkt und sich im Idealfall auch mit uns unterhalten möchte.
0: Weil das erweitert dann ja so ein bisschen das, was ihr beide beschreibt, so das Selbstverständnis des klassischen Händlers. Also das ist ja so ein bisschen, ich hast du zwar gesagt, ihr habt so jetzt 160.000 SKUs auf dem Marktplatz oder auf der Plattform. Das ist sozusagen ein, das ist schon ein bisschen so Amazonian-Style, kann man ja fast sagen. Auf der anderen Seite, was du jetzt auch ausgiebig beschrieben hast, ist dieses Thema, dieser Service-Gedanke, also Point of Service, sei es jetzt im Store, sei es aber auch sozusagen durch eine digitale Experience. Und irgendwie der, der Rupert, den hatten wir ja auch hier, hat man so davon gesprochen, also für ihn ist Service sowas wie Alltagsfrequenz. Das heißt, es ist nicht zwingend immer gleich der Kauf des Kunden, aber die Interaktion mit der Marke Douglas. Und ich glaube, das ist so für mich so ein bisschen die Klammer, wo es auch hingeht, dass du sagst, der Kunde stellt gar nicht in Frage, dass er seine, seine Problemlösung bei euch gelöst bekommt. Es hat aber nicht immer zwingend was mit einem, mit einem, mit einem, mit einem Warenkorb zu tun. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, das ist total so. Und ich weiß noch, als ich vor, ich glaube, einem Jahr oder so bei euch war, da habe ich ja noch gesagt, wir sind die One-Stop-Shopping-Destination. Ja? Und ich habe ähm, unsere Strategie jetzt hat sich noch mal ein Stück weit gewandelt von diesem reinen Transaktionalen, mehr zum Service-Orientierten und auch zum, mehr zum Inspirativen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil momentan inspirieren sich ja sehr, sehr viele Kunden stark auf den Social-Media-Kanälen und kaufen auf den Plattformen, ja, und wir haben jetzt noch das Glück, dass wir die Stores haben, da können wir noch sehr viele physische Services anbieten, aber dieses Element Inspiration, was wir durch das Live-Shopping jetzt integriert haben, das werden wir noch stark hochfahren und dann haben wir wirklich, glaube ich, diesen Dreiklang aus transaktionalem Inspiration und Service. Mhm
0: dann ist natürlich da auch dann wieder die spannende Frage, wie man dann so das ganze, diese ganze Creator-Economy dann auch wahrscheinlich ein bisschen integriert. Ihr habt jetzt auch, auch tolle Kooperationen mit Kali Jenner, glaube ich, habe ich gesehen. Und, und, und die, das ist ja wieder eine komplett andere Spielwiese, weil man die ja dann auch wieder auf so ein professionelles Niveau mitziehen muss, was so ein, so ein, so ein Tanker, muss man ja schon sagen, wie, wie Douglas dann ja auch an, an Anforderungen hat. Ist das auch so ein Wachstumsfeld, was du siehst?
2: Auf jeden Fall, total. Und ähm, also wenn ich jetzt sehe, ähm, ich meine, das sind ja alles Influencer, die haben uns das ja jahrelang vorgemacht, wie es geht. Mhm. Ich glaube, wir konnten sehr stark von denen lernen und ich glaube, jetzt gilt es das natürlich in die breite Masse zu bringen, Ja, aber natürlich mit dem Premium-Anspruch von Douglas und das mhm. ist ganz klar unsere Reise.
0: Mhm. Habt ihr schon Projekte mit, mit Kylie Jenner, äh, Kai? Oder so the likes of.
1: Nicht, dass ich wüsste. Ja, aber ich darf ja auch nur Europa bedienen. Vielleicht passiert das irgendwo anders. Ne? Ja.
0: Ja, aber ist das ein Segment, was ihr euch anschaut? Also dieses, wo man sagt, sie kommen ja so ein bisschen so durch, wieder durch die Hintertür, nämlich über Plattformen wie Instagram oder TikTok auf einmal nach oben, dann die schwuppdiwupps machen die ja dann aus dem Stand siebenstellige Umsätze mit einem Produkt, wo sich irgendwie jeder E-Commerce-Mann aus der Vergangenheit irgendwie die Augen reibt. Ist das ein Segment, was ihr, was ihr, was ihr euch anschaut?
1: Ähm, wir als SAP? Ja gut, ich meine, die, die, die technologischen Ansätze sind natürlich spannend. Ne? Wir haben ja, ich meine, Möbel ist ein Beispiel im Marktsegment. Wir haben natürlich viele Partner, die sich darin tummeln, coole Add-ons äh, zu liefern, um, um, um wie ich quasi Dinge ähm, als, als, als E-Commerce-Kunde quasi äh, in meinem Webshop darstelle. Ne? Ob es jetzt über Videos ist, die ich nutzen kann, die dann quasi integriert sind mit Social Media oder halt andere Techniken, ne? Und ähm, also in die Richtung schon, ja, also inspirativ oder halt über Partner, aber direkt mit dieser Marke zum Beispiel nicht.
0: Mhm. Gut, okay war ja auch nur eine Frage, aber ich glaube, das ist also was was für mich ist so. Ich meine, ich mache es jetzt auch schon seit über 20 Jahren und man denkt, man reibt sich schon echt die Augen und denkt sich so, ja, ist dann echt eigentlich schon alles erfunden oder äh, ist, ist, ist ja eigentlich schon alles digital, aber es ist ja immer noch so der irgendwie der Handelsumsatz je nach Kategorie ähm, von dem einen Euro äh, sind erst 20 Cent, die wirklich sozusagen rein digital sind. Also das heißt, es ist ja noch unfassbar viel viel Raum für Wachstum, Vanessa. Was was habt ihr euch denn jetzt so auf die Fahne geschrieben nach der Milliarde Umsatz? Was was kommt als nächstes?
2: Also ich sehe es wie du. Ich glaube, da ist noch unheimlich viel Potenzial im direkten Umsatz, aber auch in dem ganzen Bereich, Creator App, Social Commerce. Und ähm, ja, also die zwei Milliarden, ähm, die wollen wir jetzt so schnell wie möglich erreichen. Natürlich sehr profitabel und natürlich auch mit einer hohen Kundenzufriedenheit. Und nochmal zu Kai, zu, zu dem Punkt. Ähm, nächste Woche findet ja auch die Startup Challenge äh, von SAP statt. Und ich habe ja auch das Glück, äh, Bestandteil der jury ähm, sein zu dürfen. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, neue Konzepte zu sehen, ja, die wir dann auch sozusagen in unsere gemeinsame Plattformstrategie integrieren können. Weil ich glaube, das macht dann richtig Spaß und man kommt da auch immer wieder auf neue, sage ich mal, Geschäftsideen ähm, oder technische Lösungen, ähm, die uns dann die zwei Milliarden noch schneller erreichen lassen.
0: Ist es dann so, dass, dass Douglas jetzt sozusagen SAP zeigt, was möglich ist oder umgekehrt? Oder macht ihr das sozusagen alles auf Augenhöhe?
2: Also technisch würde ich sagen, ist SAP natürlich definitiv im Lied. Und wir, glaube ich, wir sind die Experten fürs Beauty-Business. Beauty und Health natürlich. Aber gerne deine Meinung, Kai.
1: Nee, absolut. Wir hoffen natürlich, dass wir euch technisch helfen können, aber für uns, das machen wir auch, du bist ja auch bei uns mit unserem Entwicklungsleiter in Kontakt, für uns ist halt dieser Dialog wichtig, dass wir regelmäßig mit, mit, mit dir, mit Douglas und mit anderen Kunden sprechen, um daraus dann quasi auch abzuleiten, was wir machen. Im Bereich Innovation hat uns natürlich mächtig die emasis akquisition vor anderthalb Jahren geholfen, die wir da übernommen haben als Marketing-Automation-Lösung. Und da muss ich sagen, Vanessa, wir hatten ja auch schon mit dem Philipp Novak, mit dem MBIMA-Zusammengespräch, da merkt man einfach, wie spezialisiert EMASIS auf, auf ihr Segment auf dem Bereich Marketing ist und was da für Kunden drauf sind, eine Drycorn, auch kleinere Kunden, ja, die, die, muss man ganz ehrlich sagen, wir als SAP oft gar nicht so im Blick gehabt hatten. Und das ist für uns ein riesen upside swende das, was quasi solche Zukäufe dann auch quasi generieren, mit bei uns reinzunehmen, diese Plattformstrategie und natürlich auch zu so anderen Kunden zu tragen.
0: Ich glaube, also das ist für mich auch so ein bisschen der, also der Showcase. Ich mein, wir, 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 ich, wir stehen nicht im Verdacht, Douglas nach dem Mund zu reden, aber wir sind großer Fan von einfach der, der, der Digitalstrategie, die er da jetzt sozusagen sagen, also wirklich nicht nur als euch gedacht hat. Ich weiß noch, wir haben 2019 hab ich das erste Mal wirklich dann mit dir darüber gesprochen im im Herbst und jetzt sind wir zwei Jahre später und das ist wirklich beeindruckend, finde ich was zu sagen, also man hat ja immer Rhetorik und dann hat man aber die Substanz und ich finde schon, ihr habt extrem abgeliefert äh, und es äh, ist auch schön zu sehen, dass das auch mit einer mit einer sap ja ich steht ja auch in meinem verdacht eher einfach groß und und schwerfällig zu sein dass das aber eben halt eben geht und ich meine ohne sagen so ein partner an der seite oder beziehungsweise so ein team auf der seite von vanessa kann man ja so sowas ja gar nicht heben also ich bin da, also muss ich sagen bin echt bin ich echt schwer beeindruckt ist jetzt keine frage ist einfach nur mal ein statement <lacht>
2: Ja, aber ich muss auch sagen, das liegt natürlich an der guten Zusammenarbeit mit der SAP. Das ist, ist ganz eindeutig, ja, und das macht einfach Spaß. Wir schätzen einen sehr offenen Austausch, ja. Wir sagen uns Dinge, die super klappen, aber auch, wo es mal nicht so gut läuft. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, denn digitales Business ist schnell, ja. Und man muss sehr direkt agieren und ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich äh, zur Direktheit in, in beide Richtungen neige. <lacht>
0: Kai, mit, mit welchen Problemstellungen und Herausforderungen sollte man sich denn an dich wenden? Vielleicht zum Abschluss.
1: Gerne ja, natürlich mit allen Themen rund um CX. Aber das, was ich am meisten momentan sehe und was mir auch vom Thema her am meisten Spaß macht momentan, ist definitiv äh, ja, der Bereich Personalisierung, Hyperpersonalisierung. Da gibt es auch Sichtdiskussionen, der ja, Personalisierung gibt es ja schon seit zehn Jahren. Wo ist jetzt der Unterschied? Aber in dem Thema haben wir halt unheimlich investiert. Das merken auch unsere Kunden. Wir sind natürlich auch sehr aktiv damit, in dem, was wir Richtung Awareness zu dem Thema machen. Und es gibt einfach keinen Kunden, der an der, an der Stelle ähm, nicht potenzial für sich sieht, besser zu werden. Entweder schneller und günstiger oder einfach überhaupt Dinge tun zu können, die er heute nicht tun kann. Ne? Und das ist definitiv ein Thema, wo ich mich vor allem über coole Ideen freue, was man gerne umsetzen möchte, was heute noch gar nicht so funktioniert. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wir haben über Service gesprochen, über E-Commerce Shop in Store und so weiter, wenn ich quasi darüber nachdenke, welche Informationen ich so nutzen kann, dass ich am Ende meinen Kunden immer sehr konkret anspreche, dass er merkt, dass ich genau über ihn Bescheid weiß. Das ist natürlich der Kern von Hyperpersonalisierung und die Kunst ist daraus dann natürlich Kampagnenmaßnahmen abzuleiten, mit denen ich den Kunden dann quasi sehr spezifisch adressieren kann, auch mal überraschen kann, nicht? nach einem Servicefall nicht nur einen Survey rausschicken, sondern wenn ich dann wieder im Shop bin, kriege ich vielleicht was angeboten, weil ich einen Servicefall hatte, der so lange gedauert hat und so weiter und so fort. Ja. Das ist definitiv ein spannendes Thema und da begeistern mich vor allem unsere Kunden mit den Dingen, die sie dann halt auch damit umsetzen können, ja. mhm.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Also von meiner Seite ein großes Dankeschön, weil ich das ist ja genau das, was wir jetzt hier mit dem K5 Commerce Cast so ein bisschen versuchen, dass wir sagen, mit unseren Partnern schauen wir einfach in Showcases rein und gucken mal ein bisschen unter die Motorhaube. Zukünftig müssen wir wahrscheinlich sagen, gucken wir uns die Batterie an leider. Nein, gut, Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich über jedes E-Auto, aber ich fahre auch noch gerne einen Verbrenner, muss ich sagen. Aber in diesem Sinne, also vielen Dank. Es ist wirklich toll, hier mit euch solche Einblicke zu generieren. Ich ich fand auch jetzt zwei, drei Sachen dabei, die mir komplett neu waren, ähm, gerade was äh, eure äh, Strategie sagen, in der Verzahnung äh, Store und Online angeht, äh, liebe Vanessa. Insofern herzlichen Dank an euch und äh, jederzeit gerne wieder.
2: Dankeschön. Vielen Dank, Sven.